1: Bienvenidos a un episodio más de Chicas Listas. Eh, los saluda Verónica García de León y está conmigo Ivonne Vargas. Hola, Ivonne. ¿Qué tal
2: Verónica? Me da muchísimo gusto saludarte y darle la bienvenida eh, a nuestro auditorio, a chicas listas, ya saben, este espacio donde pueden encontrar los mejores consejos sobre finanzas personales y desarrollo de su carrera profesional. Y en este episodio, Vero, traemos un tema que no sé exactamente en cuál de los dos rubros encaja mejor, lo que sí sé es que es algo que nos está pasando eh, a muchos eh, y que tiene que ver pues, con estos eh, fraudes o esta intención de, de extorsionarnos, y que es un
1: testimonio que hemos vivido nosotras y lo hemos escuchado también en nuestro entorno. Exacto, pues creo que más bien entra en el tema de, de nuestras finanzas, finanzas personales, porque por lo general este tipo de, de engaños es lo que tratan eh, de obtener, ¿no?, de sacar dinero de alguna manera, y eh, pues hace muchos años empezó el tema de la extorsión en México, y después se ha ido sofisticando muchísimo y ahorita ya hay eh, fraudes y extorsiones de, por, por vía electrónica, por vía, de, de muchas maneras.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Tenemos ahorita un caso, bueno, con el que queremos empezar, que entraría dentro del como de la extorsión tradicional, y es un caso de, de alguien que recibe la llamada de un extorsionador. Y con este partimos para ir hablando también de otro tipo de fraudes, pero si quieres, escuchamos este testimonio, Ivonne, de precisamente alguien que recibe esta llamada. su bonita familia, yo aquí dentro del estado y en toda la colonia, yo vengo representando el cártel de Jalisco Nueva Generación, si me vengo poniendo con usted al orden de esta manera, es claramente como un amigo, como un servidor, ya que usted y su familia para mí, pues no son mis enemigos, señor Venegas, eso ténganlo bien en claro, estamos de acuerdo. Yo únicamente le vengo a brindar a usted seguridad y paz Como gente, ¿verdad? Que es? es usted del 8 de, de octubre, ¿verdad? Del 69 Yo únicamente, Raúl, vengo retomando la plaza Sacando de toda la colonia
2: y del estado A esa gente mañosa Que viene robando, matando,
1: secuestrando Es por este motivo, don Raúl De que aquí a todo el pueblo y a la colonia en general Se le viene pidiendo un apoyo económico y pues sí o sea ahí colgó colgó la persona no pero qué es lo que recomiendan precisamente los expertos y, y este caso pues eh, es lo que se viene haciendo hace muchísimos muchísimos años y también seguimos cayendo verdad en, en este tipo de, de engaños algunos eh, ya sabemos que lo, lo que tienes que hacer en, en un momento como, como este es colgar inmediatamente y, este, y bueno, no sé qué opinas. En este caso,
2: bueno. él se queda un poco como para tener información, ¿no? Me, me parece, Vero, que quizá eh, por ahí nos sirve no, no caer en esto, pero para tener algunos datos, para quizá presentar una denuncia posterior, darle un seguimiento, que es algo de lo que vamos a estar platicando también en el podcast.
1: Sí, precisamente él incluso lograba intencionalmente, ¿no? También para tener como un... un una prueba mayor de, lo, de la extorsión que estaba sufriendo y pues eh, le llamamos a Alberto Rodríguez, él es experto en ciberseguridad y de parte de la empresa Nemo y pues nos explica un poco el modo de operar tanto de este caso y de otros pues, digamos eh, fraudes electrónicos pero si quieres empezamos escuchando su comentario que es bastante interesante.
0: Desgraciadamente el robo de bases de datos se está volviendo más común día a día y estas bases de datos pueden ser de bancos o de empresas de telecomunicaciones y normalmente se utilizan para realizar extorsión a las víctimas ya que en estos casos si sí cuentan con información como nombre completo, teléfono y dirección. Para estos casos lo mejor es terminar la llamada y denunciar el número al 088 de la policía FED para que se haga un registro de, de este mismo.
1: Pues evidentemente en el caso que escuchamos había como un detalle muy minucioso, digamos, él menciona la fecha de nacimiento de la persona a la que le está hablando y todo para intimidarlo, evidentemente, y es lo que comenta Alberto, ¿no? que hay con este robo de bases de datos que frecuentemente vemos de parte... No sé, yo recién escuché en las noticias que se habían robado las bases de datos de Santander, BBVA y alguna, algún banco más. Entonces, pues este tipo de bases de datos muchas veces caen en manos de extorsionadores y fácilmente hablan y te dicen tengo tu, eh, tengo tu tarjeta, digo, tu número de tarjeta es tal o no sé, eh, datos que no piensas que pueda tener a alguien más, ¿no?
2: Fíjate, te veo que eh, a, a mí me llama la atención esta cifra que, que se maneja de manera pública y es que en este momento todavía de confinamiento el, los fraudes han incrementado un 70%, pero aquí lo, lo que tú platicas y, y que retomo es cómo se puede hacer un mal uso con, con este robo de las, de las bases y luego convertirse en un, un fraude. Yo te cuento muy rápido en, en lo particular y porque quizá es algo que han estado pasando también varios de nuestros escuchas. Me, me tocó vivir que estaba yo queriendo vender eh, unos, unos eh, objetos de casa. Me llama una persona y me dice, yo lo quiero comprar y te voy a hacer el depósito en una tienda de conveniencia y, en ese, y, y, y bueno, pues te a mandar la ficha y me das las cosas este depósito no eh, me manda una ficha de esta tienda y me dice aquí está pero eh, fíjate que, que el punto es que él siempre se identificó como un doctor y cuando yo no vi clara la posibilidad del, del de, o sea no, no vi no, es, no estaba el dinero sucedió otro evento ahí del cual estaremos platicando en otro podcast que es este fenómeno de que el dinero aparece en tu cuenta y después se desaparece ese dinero créanme que es algo que está sucediendo y yo creo que les ha pasado y vamos a platicar de eso pero el punto es que cuando empiezo a indagar un poco más y recibo alrededor de 15 llamadas de esta persona y entonces eh, llega un momento en donde recibo varias llamadas diciendo que se tiene la fotografía, el número de contacto del, del cual estás marcando y que van a proceder según su forma no es una llamada, son 20 llamadas de diferentes números telefónicos y eh, yo me animé hacer eh, la denuncia a comentar este hecho y fíjense que aquí lo, lo que sucede y es la conclusión es que eh, esta persona que me había estado marcando robó la identidad en efecto de un doctor, tenía alguna algún dato de él, es decir, su credencial eh, de identificación, algún otro dato, y va llamando este según lo que me explicaron a diferentes personas ofreciendo comprar y al final este, pues, se, se produce este efecto y resulta que ese doctor del cual usurpa la identidad ya había también presentado una denuncia diciendo, oigan, este pues me están hostigando, me están diciendo que yo me dedico a hacer fraude cuando en realidad pues yo soy un. Doctor que hace esto y, y necesito dejarlo notificado. Entonces, pero sí, desafortunadamente es un fenómeno que, que va subiendo y que aquí quizá pues vale la pena también pedirle al auditorio que nos comparta si ha vivido alguna de estas situaciones.
1: Sí, y fíjate que hay un estudio de, de Price Waterhouse Cooper, que bueno, ahora solo se hacen llamar PWC, pero que precisamente relacionan el número de fraudes o la incidencia en fraudes y extorsiones eh, con, la crisis, con la crisis económica entonces eh, no es la primera vez que hay como, como que se detecta una, una tendencia en el 2008 y 2009 ellos mismos eh, sacaron un estudio haciendo como esta conexión no eh, y ellos lo que mencionan es que sí hay una cierta propensión a, a, a que haya este tipo de fraudes porque hay una mayor vulnerabilidad de las personas en temas económicos y en este caso concretamente mencionan también que hay cierta cierta vulnerabilidad por la cuestión del COVID, ¿no? de la crisis de salud. Incluso en una encuesta, fíjate que de, de 5.000 empresas que ellos encuestan, 47% ciento sufrió un fraude en los últimos 24 meses, ¿no? Bueno, que incluye un poco ya lo de la pandemia y un poquito atrás, ¿no? Pero se me hizo interesante porque sí hay esta tendencia en este, en este momento y, bueno, precisamente Alberto Rodríguez él nos alerta sobre varios, varios tipos de fraude. O sea, es toda una nomenclatura, eh. Este, lo, eh o sea, agárrense su plumita y su y su papel, porque sí son varios, varios términos que definen cierto tipo de fraude, si quieres lo escuchamos.
0: Hay varios Gracias. tipos de fraude electrónico, pero considero que los principales son smishing. Es en este tipo de fraude, te envían un mensaje SMS a tu teléfono con la finalidad de que visites una página web. Esto con el fin de obtener tu información bancaria para realizar transacciones en tu nombre. Otro de los tipos más comunes es el phishing. En este tipo de fraude, el objetivo es que al hacerse pasar, por ejemplo, por una institución financiera mediante un correo electrónico donde se indica a la víctima un error en la cuenta bancaria o que tiene que actualizar su información y este, al ingresar sus datos, obtienen toda su información confidencial, como números de tarjetas, claves, datos de cuentas o contraseñas. Otro de los tipos más comunes y conocidos en el mercado es el carry. Es aquí donde existe un robo de información de las tarjetas de débito y de crédito para la realización de compras en medios electrónicos. Otro tipo de fraude es el farming que consiste en redirigirte a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para robar tu información. Un ejemplo muy típico de esto es que tú entras a una página que conoces y te sale una ventana emergente donde te, te da un mensaje que te da mucho gusto porque dice, felicidades, eres el visitante, un millón, haz clic aquí para reclamar tu premio. Y esto te redirige a otra página que es la fraudulenta y es en donde se genera el fraude. Y, final, y finalmente se encuentra el vijing, que esta es una acción en donde el atacante realiza llamadas de voz y se presenta como un empleado bancario y trata de obtener información de la persona Normalmente argumenta que hay un cargo no reconocido en su cuenta y que necesitan información para la validación La víctima es quien comienza a proporcionar toda esta información directamente al atacante
1: Oye, pues, ¿qué tal, eh? O sea, no sé si tú has caído o te ha pasado alguna. Digo, ya nos comentaste el, la otra que, que, que fue como más novedosa, pero de estas que menciona Alberto, eh, sí recuerdo que me llamaron del banco y, y escuchaba todo el ruido que uno suele escuchar de los call centers donde te, de donde a veces te llaman. Eh, y, y, y sí parecía una llamada muy real del banco y... Eh, de pronto la persona que me estaba llamando cayó en el horror de, de decirme, bueno, ahora métase a esta, a una aplicación que yo le voy a decir y ahí va a meter todos sus datos, y, y yo, ah, no, pues sí, qué, 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 gracioso, no, no, ya no caí. Pero, eh, pero sí creo que cada vez son más sofisticados con tal de que uno, uno caiga en, en esos engaños, ¿no? Fíjate, Vero,
2: que, que este, algo que me llama la atención es que en estos casos que hemos relatado, pudiera parecer que uno se va a dar cuenta rápidamente que es un fraude. Y la verdad es que no sé si, si tiene que ver con que generalmente uno está trabajando, está en unas cosas, está corriendo, que podemos caer en situaciones pues muy básicas, ¿no? Algo que está pasando mucho también es esta idea de que vas a hacer un trabajo, te piden un anticipo y tú no te encargas pues de pedir mayor información de la persona, dónde puedes localizarlo. Por ejemplo, si, 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 este, si ya se demoró en, en ir a hacer ese trabajo que le pediste, o si ese trabajo quedó mal, pues ¿cómo solicitas una garantía. Porque me parece también, que otro tipo de fraude, pero pues puede ser que tú des ese dinero y que la persona nunca aparezca. Pareciera Y es muy preocupante que estamos viviendo más ahorita en la cultura del anticipo, pero no, 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 te responden por ello. Y peor y que es un es un yo que yo he vivido es que te que ya vamos ya vamos o por o por favor baja Ábreme que ya estoy afuera de tu casa y, y, y me, me parece Está un poco como cruel, ¿no? Que te hagan bajar y en, en este caso o salir. Yo salí, la persona no estaba y cuando intenté comunicarme con él para decirle, oye, yo ya te di este anticipo, ¿qué onda? No me dejes colgada, la persona me bloquea y durante dos o tres horas si tú le intentas marcar a esa persona de otro número tampoco te contesta entonces parece que es algo en lo que ya no vamos a caer que, que estamos muy entrenados porque lo escuchamos todo el tiempo en la tele de conocidos y tal y sin embargo seguimos dando esos adelantos sin ninguna garantía no, no sé si por esta presión de, de ya tener terminado un trabajo en casa o, o algo por el estilo y pues tristemente nos quedamos sin trabajo y sin dinero
1: Claro, ¿no? Y es sabes que es súper frecuente que pase en los apartados para las rentas de casa y que te, que te piden un anticipo porque no vaya a ser que te ganen la casa, ¿no? Porque al señor le están llegando muchi o a la persona que lo está rentando, según esto, le están llegando miles de, de ofertas o, y, y pues pa tú para no perder la oportunidad y pues das el adelanto, ¿no? Igual que ni siquiera la casa existe. Entonces sí creo que que hay que estar súper listos y además, quizá llegarnos a este tipo de, de organizaciones que están para ayudar en este tipo, además de la autoridad, ¿no? Porque está, eh, bueno, además de la, la, la eh, policía. Pues de la policía, ¿no? De estos números a los que comúnmente
2: se nos ocurría llamar.
1: Sí, está el. el la policía cibernética Que ahorita les paso la, la liga Les comento la liga Pero está también el Consejo Ciudadano Y tú, tú conoces bien esta organización, ¿no Ivonne? Sí,
2: exactamente, Pero Fíjate que es algo que pues, les queremos pasar eh, el tip a todas las chicas y los chicos listos, porque eh, tradicionalmente nuestra, nuestra línea de llamada sería, bueno, pues veámoslo en la policía, veámoslo con el Ministerio Público, pero aquí tengo que decir que tristemente esas instituciones nos pueden causar algo de desconfianza también. Y hay algunas otras instituciones, como es el caso del Consejo Ciudadano de, de Asociaciones, que te pueden brindar, una asesoría, en este caso fíjense, inclusive asesoría psico eh, legal y asesoría psicológica de cómo puedes proceder ante diferentes escenarios. Puede ser eh, que haya sido víctima de este fraude, puede ser que haya sido violentada en tu casa y son ese brazo que generalmente no lo, no lo tenemos considerado pero que nos pueden ayudar muchísimo para dar seguimiento, trámite, presentar una denuncia y tal. Fíjate que platicamos eh, precisamente eh, con el Consejo Ciudadano, eh, cuyo presidente del comité es Salvador Guerrero, y nos dieron algunas recomendaciones de qué hacer cuando vives esta especie de fraude y, e inclusive cómo aprovechar mejor plataformas o instancias de esta naturaleza. Vamos a escucharlo.
3: Soy el doctor Salvador Guerrero Chipreso, soy presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El Consejo Ciudadano ayuda a los ciudadanos a enfrentar el intento de fraude o cualquier delito de cualquier tipo de la siguiente manera. Tenemos una línea de seguridad y un chat de confianza al cual se accede mediante los dígitos 55, 55, 33, 55, 33 y ahí ya vemos más de 100 abogadas y abogados que estamos en disposición inmediata de guiar jurídicamente o de acompañar inclusive ante el Ministerio Público no solo en la primera sesión de la apertura de carpetas sino en la posterior de ratificación de datos.
2: Oye Verónica, pues es, es importante eh, lo que decíamos ¿no? tener los números y los contactos para, para entender a, de quién más nos podemos apoyar en caso de vivir una situación de este tipo, y fíjate que eh, esta página del Consejo Ciudadano, que aquí la quiero recomendar, es MX.org. Eh, se me hace interesante porque tienen esta línea eh, digamos las 24 horas eh, aquí también les vamos a compartir el teléfono 5555 -55 533 5533 y pueden recibir apoyo en la parte jurídica en la parte psicológica tienen inclusive un apartado como muy orientado a, a, a la parte a evitar la trata de personas entonces pues eh, es un apoyo gratuito inclusive si tú te encuentras en una situación de inseguridad o que, o que sientas que eso no viene alguien siguiéndome algo puede pasar ellos en este número que acabo de dar tienen un servicio de WhatsApp para que reportes esa situación de inseguridad en la, en la que, o una situación de, creo que estoy siendo víctima de un fraude creo que esto sería lo más específico te pueden, les puedes mandar el, el WhatsApp y tú recibes la información
1: entonces, bueno, pues interesante la, la propuesta que tenemos aquí con el consejo y recuerda que también Alberto compartió el número 088, que hay, ahí se denuncian las extorsiones, también para tomar nota de eso. Y bueno, también para la parte de, de, pues con los bancos, está la Conducef, que como sabemos atiende a los usuarios de los servicios financieros y puede atender un, una parte de este tipo de, de fraudes en el sentido de, cuando son operaciones no reconocidas eh, Creo que es un punto como de partida Y también la policía cibernética que les comentaba eh, Ahí hay una página que es para la Ciudad de México, eh, eh, sabemos que nos escuchan en todo el país, pero eh, bueno, por lo pronto para los de la Ciudad de México, sí es el, la página de eh, ssc.cdmx.gov.mx, esa es la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ahí mismo pueden ah, buscar alertas cibernéticas. Eh, es, un, es un micrositio bastante interesante en donde la policía cibernética alerta sobre nuevos tipos o prácticas que están sucediendo en, en el momento eh, y de las cuales alertan para que estemos eh, al tanto no y no caer en, en esos engaños. Entonces, sí si es interesante, alertas cibernéticas se puede buscar así en Google. Google, Alertas Cibernéticas, Ciudad de México, y pues sale un listado de pues todos los modos de operar eh, actuales, ¿no? O engaños eh, actuales. Y bueno, pues eh, finalmente. Nunca, ya... que, muy rápido, perdóname, perdóname, porque no, me
2: adelante, adelante. Que nos dijo el consejo. Eh, es muy importante no dejar pasar estos hechos a veces uno siente que es como que como, como esta cuestión de es que le voy a invertir más tiempo y al final voy a terminar eh, pues frustrada porque no me van a escuchar pero vale mucho la pena que podamos este, notificar que puedan documentar que, que instancias como este Consejo Ciudadano se queden con el número telefónico del cual te han estado buscando, insistiendo, agrediendo y es importante no dejarlo pasar vamos a escuchar lo que nos comentó justamente aquí en el consejo respecto pues, a cómo aprovecharlo y, y, y cómo no dejar pasar estas situaciones
3: ¿Por qué es importante denunciar la denuncia del fraude y de cualquier otro delito es fundamental para que las autoridades tengan herramientas que son indispensables, no solo para conocer las conductas delictivas, sino para evitar su permanente impunidad, de ahí que sea tan, tan importante denunciar. Además, con los datos agregados podemos establecer ciertas... Eh, comportamientos, ciertas estadísticas, ciertas tendencias que nos son útiles también para generar y fortalecer una cultura de prevención del delito. Desde el Consejo Ciudadano fomentamos la cultura de la denuncia como un mecanismo para la prevención del fraude y de cualquier otro delito. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y
0: enfocarte en tener el trabajo que deseas.
2: Oye, pero pues después de toda esta información del fraude eh, y de cómo estar prevenidos, ¿qué te parece si cerramos nuestro podcast con una, con una información un poco más amable? De, más ligera. Pero más ligera, sí, eso, llamarlos de esa manera. Fíjate que yo quiero eh, pues invitar a, a todas las chicas listas que nos escuchan, y aquí sí es una recomendación para mujeres, a una actividad que se va a dar el próximo 13 de febrero, eh, que se llama, fíjense, interesante, regálate una experiencia diferente, cena contigo misma. Es una cena o un encuentro virtual que organiza la Cueva del Yogi. Este es un centro donde justamente se dan eh, clases de yoga y se tienen algunas otras actividades más orientadas al bienestar. Y el concepto es que podamos tener un rato de conversación eh, pues en, con, con, con nosotras, de externar qué nos preocupa, qué estamos pasando, qué estamos viviendo, y quizá quitarle el, este matiz al, al rollo de que el 14 de febrero es todo tema de pareja y, y la verdad es que la primer pareja es uno con uno mismo, ¿no? No sé qué pensarás tú vero eh, de ese tema, pero pues es platicar, es disfrutar de una tardecita, noche bastante tranquila en alguna actividad como mucho más enfocada, insisto, al tema del bienestar me llamó mucho la atención pueden encontrar más datos en la cuenta de Facebook de La Cueva del Yogi, y pues como les comento, es es una es un taller terapéutico, un taller más como como en plática, es, es gratuito, y
1: es esta cena contigo mismo que la llamaron Amarte para amar a otros. ¿Qué tal? Oye, pues apuntada ya para hacer esta recomendación que nos dejas, está muy, 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 muy buena, y pues para despedir el programa, Ivonne, ¿qué te parece si escuchamos el, la reseña de un libro que nos deja una fiel seguidora, que es Carla Montes? Ella nos comenta sobre un libro que se llama El Efecto Compuesto. ¿Te parece? Claro.
2: Pues vamos, a, vamos a ver qué nos recomienda nuestra querida Carla. Muchísimas gracias, Vero. Nos escuchamos próximamente en otro podcast de Chicas Listas.
4: Si eres de los que les llama la atención descubrir por qué hay personas que parece que ya tienen la fórmula del éxito perfectamente entendida y grabada y por qué hay personas que se quedan en el camino cuando se trata de eh, alcanzar una meta personal o profesional, te recomiendo muchísimo un libro que se llama El Efecto Compuesto de Darren Hardy o The Compound Effect en inglés. Él define como el efecto compuesto las acciones o cambios pequeños e inteligentes que llevados a cabo con consistencia a lo largo del tiempo te van a generar una diferencia radical. Lo que pasa es que para nosotros este efecto compuesto nos resulta muy difícil llevarlo a cabo porque requiere un esfuerzo de nuestra parte a lo largo de un periodo de tiempo para poder ver resultados. Entonces... Como Darren Hardy explica que eh, tenemos una mentalidad de microondas, pues bueno, a veces nos quedamos en el camino. Pero es bien importante entender cuáles son esos elementos que van a generar el cambio al final. Porque incluso ese efecto compuesto cuando llega a tu vida se traduce en un momentum o en un impulso reflejándose en un crecimiento exponencial entonces el libro habla de todos estos elementos de las actitudes, de las decisiones de los hábitos de incluso él habla de una fórmula de, de la suerte que bueno, obviamente para él no existe entonces tiene muchísimos elementos el libro para que te ayude a descubrir cómo aplicar el efecto compuesto en tu vida te lo recomiendo muchísimo yo soy Carla Montes y gracias